0: Jetzt, wo der Löwe schläft, können wir eine weitere Folge in einer weiteren neuen Woche beginnen.
1: Welcher Löwe schläft? Ja, der aus dem Dschungel. Achso, okay. Ja, okay.
0: Wir begrüßen euch hier zu einem weiteren Montag, zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcastes.
1: Aber es ist doch eine Lüge, es ist kein Montag.
0: Das ist jetzt Definitionssache. Ich sage, der Podcast kommt montags raus, also heute kommt der Podcast raus, demnach ist heute Montag.
1: Ja, stimmt. Und alle, die was Gegenteiliges behaupten, sind verdammte Schlafschafe. Das sind Systembücklinge. Ja. Das sind, das sind, das sind die, die einen Personalausweis haben, weil sie Personal der BRD GmbH sind.
0: Das sind die, die sich einfach, äh, die willig ihre Gesäße Gabor entgegenstrecken.
1: <lacht> Oder ihr Bein, je nachdem. Ja.
0: Ähm, <lacht> Wir haben auch irgendwann mal darüber geredet, wo du dich da beschwert hast, dass ich dir eine Sprachnachricht geschickt habe. Ja, kann meintest, sein, dass ich die
1: bis heute nicht angehört habe. <lacht>
0: <lacht> dir ist schon klar, dass du mir letztens auch eine Sprachnachricht geschickt hast.
1: Ja, aber nur weil zwei Menschen das Gleiche tun, ist das nicht dasselbe. Also ich finde, Sprachnotizen sind immer was res richtig Respektloses der Person gegenüber.
0: Ich habe einfach äh, daran denken müssen, weil, als wir uns in Berlin gesehen haben am Sonntag, mhm. Sonntag mhm. ähm, auf dem Rückweg habe ich eine Sprachnachricht bekommen von einem Bekannten, die war zwei Sekunden lang. <lacht> Und er hat quasi irgendwas so gesagt, so von wegen, okay. Ja, exakt. Da, und das ist wirklich respektlos und auch das, irgendwie einfach aber falsch. Aber
1: allgemein, allgemein sind Sprachnotizen respektlos, weil Sprachnotizen sind ja theoretisch, sollen die das Bindeglied zwischen Kurznachrichten und einem Telefonat sein. Aber die verbinden quasi aus beidem nur das Schlechte. Die Kurznachricht hat ja den großen Vorteil, dass Leute, die zu faul sind zum Schreiben, so wie hoffentlich alle, äh, versuchen quasi möglichst viel Information in wenig Text zu packen und du keiner irgendwie Romane per WhatsApp geschrieben bekommst. Weil dafür gibt es Briefe, meiner Meinung nach. So, also wenn, wenn deine Nachricht mehr als fünf, sagen wir mal fünf bis sechs Sätze überschreitet. Dann machst du wahrscheinlich gerade eine Trennung durch. Dann machst du eine Trennung durch, aber dann schreib dann einen Brief. Wallabilla. Alles andere ist nämlich auch so ein Ding, oh mein Gott, jetzt kann ich hier so ein richtiges Konstrukt drauf, auf, äh, drauf aufbauen. Weil wenn du, wenn du keinen Brief schreibst, dann zeigt das ja in dem Moment, naja, so, so wichtig ist mir das dann doch nicht, dass ich mich hinsetze und wirklich diese, diese, diese Tätigkeit des Schreibens äh, vor mir ne äh, vornehme. Andererseits ist es mir aber doch wichtig genug, dass ich das halt wirklich ausführend äh, und so weiter beschreiben möchte. Und dann gibt es noch Sprachnotizen, wo ja, nicht mal irgendwie, ich sag mal, wie, wie, wie bei einem Podcast, wo im Optimalfall ja dann irgendwelche Stellen rausgekattet werden, wo jemand einfach nur zehn Sekunden schweigt. Außer bei uns. Außer bei uns. Weil wir ja aber auch respektlos unseren Hörerinnen und Hörern gegenüber sind. So, das muss man ja einfach mal ganz klar definieren. Und aber nicht nur
0: denen, weil ich meine, du <lacht> redest hier mit mir und trägst dabei einen Hut, der deine Ohren nicht bedeckt. das siehst <lacht> ja, aus wie so, als hättest als wärst du eine Wasserflasche mit aufgesetztem Schraubverschluss <lacht>
1: Mir ist vorhin mein Schraubverschluss von meiner Cola und das äh, Sofa gefallen. Und Dann habe ich erst überlegt, trinke ich jetzt einfach auf Ex diesen Liter Cola, um diesen Schraubverschluss nicht wieder zu holen. Egal. Auf jeden Fall Thema Sprachnotizen. Sprachnotizen verbinden ja wirklich das Negative aus allen Welten. Einerseits musst du dir teilweise die Stimme von Leuten anhören, die du einfach nicht leiden kannst. So, also es gibt wenig Leute, die eine angenehme Stimme haben. Dann wird diese Stimme noch mal ein bisschen downgegraded durch das äh, Handymikrofon dann kommen die Leute nicht zum Punkt, weil die meisten machen sich ja nicht vor der Sprachnotiz Gedanken, was sie sagen wollen, sondern einfach während. Und dann hast du so 30 Sekunden der Sprachnotiz bestimmt dann nur noch aus so, ähm, ja, ja, ich glaube, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ja, Aber ja ich glaube schon. Das jetzt eigentlich haben... schon
0: im Großen auch auf dem Podcast zu. Ne? Also ich meine, im Prinzip äh, bin ich ja dieselbe Person, äh, die dir auch die Sprachnachrichten schickt. Aha. Ähm, gut, ich habe jetzt hier nicht mein Handymikrofon, mikrofon aber so ein billiges Mikrofon, was ich für unter 20 Euro bei Amazon gekauft habe. Okay. Ähm, und ich überlege mir nicht vorher, was ich sage. <lacht>
1: ja gut, aber das ist ja auch der Grund, ich warum... ich also,
0: fiesen Raucherhusten, obwohl ich noch nie in meinem Leben an Zigarette gezogen habe.
1: <lacht> naja, das, der, der wesentliche Unterschied ist ja aber, bei einer Sprachnotiz weiß ich nicht vorher dass der Inhalt komplett irrelevant ist für mein Leben.
0: Doch, weißt so. du. Wa weiß Weil wenn es relevant wäre, dann würdest du einen Anruf bekommen.
1: Ja, oder, oder eben, du würdest es schreiben. So wie wenn du sagst, so, ey, lass mal 15 Uhr da und da treffen und dann kriegst du eine Sprachnotiz zurück. Dann musst du dir die ja anhören, um überhaupt eine Antwort zu bekommen. Und am Ende ist es nur so ein, äh, ja, ich werde jetzt noch fix Wäsche waschen und dann äh, gehe ich noch fix was essen, aber ja, 15 Uhr klappt. Anstatt dass das dumme Arschloch einfach okay schreibt. Oder einfach mit einem Daumen auf die Nachricht reagiert. Genau, das ist, das ist noch sympathischer. Mhm. Hast du eigentlich schon mal jemanden auf casual angerufen, wenn es nicht notwendig war? Ja. Also ich habe ähm. noch nie jemanden einfach so angerufen, um mich mit der Person zu unterhalten. Ich hatte immer einen Anlass, um irgendwas Wichtiges zu klären. Also außer meine Oma, meine ich. Ich meine jetzt so Leute in, in deinem Alter, also so um die 30. <lacht> das frontet mich nicht, weil es wahr ist.
0: Ähm, und ja, was weißt du, in unserem Alter, und damit schließe ich dich jetzt nicht ein, sondern mich und meine so erwachsenen Freunde, <lacht> die Mützen haben, die zumindest die Spitzen der Ohren bedecken.
1: Deck mich am Arsch, ich kann die so runterklappen. Ja, das so. sieht
0: ja lächerlich aus. Ja, klar sieht es lächerlich ist, aus, deswegen mache ich das ja nicht. Das ist ähm, Der Punkt ist der, es wird
1: irgendwann der
0: Tag kommen, wo man sich räumlich auseinanderlebt und dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als so von Zeit zu Zeit belanglose Telefonate zu führen, um sich gegenseitig äh, in der Annahme bestätigen zu können, dass die jeweilig andere Person noch lebt.
1: Ja, okay, das ist ein fairer Punkt. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass du in dem Moment, wo du deine erwachsenen Freunde erwähnst, gleich auf meinen Eklat von meinem Samstagabend anspielen würdest. Was ich dir erzählt hatte. Wir, wir haben ja am Samstag unseren Verein gegründet. Ah ja. Und äh, das, haben wir <lacht> das haben wir in so einer richtig richtig ostdeutschen Kneipe gemacht. Also ich, ich versuche dir das Setting zu malen. Das ist, das ist viel zu lustig jetzt, dass man es nicht machen kann. Also Du kommst dort rein und wir hatten einen dabei, Erik, der ist Raucher. Oder ich, ich würde sagen, ja, ich glaube, man kann ihn als Raucher bezeichnen. Also, wenn du jeden Tag rauchst, dann bist du Raucher, meiner Meinung nach. Ja, also ich um, würde sagen, jemand, der raucht, ist, ist
0: durchaus ein Raucher.
1: Ja, ja, aber ich meine, die Regelmäßigkeit ist da ja, ja entscheidend. Also auch egal. Und auf alle Fälle meinte Erik so, als er dort reingekommen ist, dachte er sich: Boah, fuck die Luft hier drin, die steht aber auch ganz schön. Also du musst dir vorstellen, das ist eine Kneipe, wo du drin rauchen darfst. Ich glaube, das ist mittlerweile überhaupt nicht mehr erlaubt eigentlich. Also, also ich glaub, in Bayern
0: schon seit, seit sehr langer Zeit nicht mehr.
1: Ich glaube, das ist deutschlandweit tatsächlich, aber da, da macht sich keiner ein Hehl drum. Auf alle Fälle, du musst dir vorstellen, Erik hat dann dort drin eine geraucht und du hast den Rauch nicht gesehen. Das war als würdest du Wasser in Wasser kippen. Also so musst du dir diese Luft vorstellen. Und äh, der Haifisch
0: lebt im Wasser, wo man die Tränen nicht sieht oder so.
1: Das ist aber sehr poetisch. Naja, das ist auf jeden Rammstein. Fall. Okay. Ja, Rammstein hatten mir, also so, diese Rammstein-Vibes haben mir die Leute da drin auch gegeben. Also, du kommst dort rein, ähm, du siehst über der Theke von der, von der Kneipe ein Bild von Erich Honecker. Daneben irgendwelche, irgendwelche DDR-Symbole. Und dann kommst du, aber wirklich läufst direkt an einem Tisch vorbei, wo so zehn Leute sitzen, die alle verdächtig wenig Haare hatten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass neun von zehn dort freiwillig Glatze getragen haben. Und auch so, also als Hamza dann reinkam, haben die ihn alle ein bisschen schräg angeguckt. <lacht> so nachdem, was will denn der jetzt hier? Genau, also in diesem ostdeutschen Kneipensetting waren wir. Und ähm, ich hatte...
0: Das klingt so, als wäre das weniger eine Kneipe, aber mehr eine Spelunke.
1: Boah, pff, könnte man, glaube ich, auch sagen. Aber es ist halt so, so sehr, sehr cool. Es gibt bis früh um fünf warme Küche. Und es ist halt mitten in der Innenstadt bei uns. Hm. Ähm, und auf alle Fälle, das ist sehr, sehr eng dort. Also es war, die, die Stühle, auf denen wir saßen, waren so eng gestellt, dass du dachtest, es wäre eine Sitzbank. Also es war genau so eine, eine Hand, ein Handspaltplatz dazwischen. Und auf alle Fälle, ähm, Ende der Geschichte war, ich habe drei Bier getrunken. Am Ende <lacht> hat die sehr taffe, ich würde sagen so Mitte 50, Anfang 60-jährige Kellnerin uns noch einen Schnaps ausgegeben, weil ich so gefragt habe, ja, was ist denn das? Der hieß Krabbe die Wandenhof. Also, ja, ist glaube ich selbst selbsterklärend. Auf alle Fälle war das extrem scharf.
0: Die kur kurzer Spoiler, die Wand ist in dem Fall Tonius Esophagus gewesen.
1: Und exakt. Und das, was hochgekrabbelt das ist, war der Schnaps. Ja, und, und das Würzfleisch, was ich davor gegessen hatte.
0: Würzfleisch. Aber äh, klingt um, so, als um... würde es aus dem Glas kommen.
1: Ja, äh Ragoufant. Vielleicht für dich als gebildeter westdeutscher Besatzer. Ich habe
0: tatsächlich mal Fleisch aus dem Glas gegessen, das war in Russland. <lacht> Daher gibt es bei
1: euch nicht so, so komisches Dosenfleisch, was voll die Spezialität also sein soll? Dosenfleisch ist, ist
0: auf jeden Fall was anderes als Glasfleisch. Das ist für mich alles, alles eine Soße, mhm. ist alles ekelhaft. Nee, man. Wir waren da irgendwo im borealen Nadelwald der Nordhalbkugel.
1: Äh, mitten in Russland. Wie, wie, kann, man, wie kann man eine, eine Reiselocation so dekadent äh, darstellen, obwohl sie so arm ist? Wir waren im größten zusammenhängenden Waldgebiet der Welt. Weird Flags.
0: Und äh, die das war irgendwie, ich glaube, die Bio- und die Chemielehrerin. Und die war, sahen beide aber aus... Äh, als ob sie gleichzeitig auch Kugelstoßerinnen oder Gewichtheberinnen äh, unter Einfluss von sehr vielen männlichen Hormonen gewesen seien.
1: Quasi die typischen DDR-Sportlehrerinnen. Und
0: die haben, äh, die eine hat uns da durch den Wald geführt und sich dann mit uns da verlaufen, im größten zusammenhängenden Waldgebiet der Welt. <lacht> Währenddessen hat die andere Essen gemacht, auf einem, in einem riesigen Kochtopf, der über ein Lagerfeuer gestellt wurde, wurden sehr viele unterschiedliche Dinge aus Dosen reingekippt und eben auch Fleisch aus dem Glas, was da drinnen einfach in Wasser geschwommen ist. Dann wurde das Ganze mit einem riesigen Holzlöffel gerührt und zwischendrin hat immer mal wieder der
1: Schäferhund davon geleckt. <lacht> Pizza geht immer, sage ich ja immer. Ein bisschen Glasfleisch auch.
0: Ja, kurze, kurze Erzählung zwischendurch. Das war
1: 2010. Ja gut, Na, das waren noch die guten alten Zeiten. Weißt du, da waren noch nicht alle so verweichlicht. Ja, neulich hat um, letzte Woche am
0: Donnerstag so ein Typ, am Dienstag, ist ja egal, also irgend so, ein, so ein Besoffener im Club fragt so nach dem Feuer. Mein Kollege hält ihm so das Zippo schon offen hin und er nimmt das, schaut sich, will, will erst das äh, quasi einfach so anmachen. Dann äh, mitten in diesem Prozess hält er an, schaut sich das an, klappt es zu, nimmt es nochmal neu in die Hand, nur um irgendeinen so dummen Zippo-Move zu machen, wo er es so aufschnippt und gleichzeitig anmacht.
1: <lacht> und ich ja. weiß
0: nicht, ob der Typ einfach irgendwie... Ich dachte, ach geil, ein Zippo, ich übe das jetzt nochmal oder ob das so ein, so ein Zwang ist unter Rauchern, wenn sie Zippos haben, dass sie die nicht normal bedienen können, sondern immer irgendwelche komischen Moves damit machen müssen.
1: Naja, man muss ja aber auch sagen, Rauchen ist ja cool, weißt du? Also dementsprechend musst du ja auch coole Moves mit deinem Feuerzeug haben, um zu unterstreichen, wie cool Rauchen eigentlich ist. Also ich bin ja auch der Meinung, dass nur die coolen Menschen rauchen. So stell dir, mal, stell dir mal einen Winston Churchill ohne Zigarre vor. Stell dir mal vor, der hätte an seinem Grünkohl-Smoothie genippt, während er die Bombardierung Dresdens befahl. So, das das, das wäre doch, wär doch nicht ikonisch gewesen.
0: Ja, er es erklärt wahrscheinlich auch, warum ich nicht rauche.
1: Ja. so Also mir ist, mir ist Dresden auch zu lieb, als dass ich da ein Bombardement befehlen könnte. Ich war noch nie in Dresden. Aber ein Freund von mir aus der Uni,
0: der ist... Äh, der ist ein bisschen kleiner. Also, Achso, ich
1: dachte eher völkisch orientiert.
0: Nee, der ist so, das ist ähnlich wie bei dir. Äh, der sagt auch immer so aus äh, Understatement-Gründen, dass er 1,80 ist. Obwohl er wirklich <lacht> gar nicht 1,80 ist. Du Wichser. <lacht> ich habe einmal extra einen extra Zollstock mit in die Uni genommen. Und dann haben wir ihn an einer Wand fixiert und vermessen <lacht> und er ist offiziell 1,79 Meter.
1: <lacht> ja, das ist bei mir ja nicht der Fall. Bei mir ist ja so, dass ich 1,83 Meter bin, ich aber eben keinen Wert auf diese drei Zentimeter lege, weil ich habe ja genug. Dafür was, betonst ich mein? du das einfach einen Ticken zu oft. Meine Fresse, dann sage ich halt nichts mehr dazu. Aber du musst dir halt vorstellen, stell dir mal vor, so ich wiege jetzt 110 Kilo auf 1,80 Meter. Also ich bin ja ein bisschen größer als 1,80 Meter, aber auf einmal. <lacht> <lacht> so, wie, wie soll ich das denn irgendwann mal jemandem erklären? So, dass ich nicht auf Steroiden bin? Jetzt äh, haben mich schon tatsächlich einige Leute gefragt, ob du stoffst. Dafür sehe ich doch aus wie ein Haufen Scheiße.
0: Ja, aber ich meine, überleg mal zum Beispiel äh, letztes Mal Berlin im Herbst, was da so für Leute dabei waren, wie die aussahen und wer davon auf Stoff war.
1: Ja, das stimmt. <lacht> es
0: gab zwei Athleten ohne Sixpack. Dich und <lacht> <lacht> du Hurensohn. <lacht> also, auf jeden Fall äh, hat der Kommilitone äh, dann eine Freundin gehabt und die ist auch relativ klein. Und die haben ein Haus gekauft in Dresden, so am Stadtrand. Und der ist so ein, so ein alter, so alter Geizhals, ja. Der so, mhm. war so einer, der meinte, er spart sich seine erste Millionen zusammen.
1: Ah.
0: Und der hat äh, dann dieses Haus gekauft, was mich schon sehr irritiert hat. Äh, und dann meinte er, es war halt sehr günstig. Und ähm, es ist ein altes Fachwerkhaus. Und die Decken sind irgendwie nur so 1,90 Meter hoch. Und mhm. er meinte, was macht ja nichts, weil wir sind ja eh klein und unsere Kinder werden bestimmt auch klein. Und dann stellte sich noch raus, dass, dass die Wände möglicherweise nicht alle dicht sind. Also kannst teilweise so rausgucken okay, äh, an okay. Stellen, wo keine Fenster sind. Und es liegt unmittelbar irgendwie am Beginn der Einflugschneise des Flughafens.
1: <lacht> keine Ahnung, wieso das so günstig war. Heilrich einen Schnapp gemacht.
0: Naja, weil die Wände undicht waren und es in der Einflugschneise des Flughafens steht.
1: Ah, okay, dann das erklärt jetzt alles. <lacht>
0: ich sage auch immer, äh, Fernsehkummer, Jägernummer Nummer 88, 088. <lacht> <lacht> Da muss man dazu sagen, wir waren äh, am Tempelhofer Feld. Und laufen da so und da ist so eine Hauswand, wo wirklich so auf die volle Höhe des Hauses genau dieser Spruch mit dieser Nummer steht. Und ich las ja. das so vor und Tonio lacht so und später sieht er das und meint so, hey, da steht ja genau das, was du gesagt hast. <lacht> so, ja, weil ich das auch einfach vorgelesen habe. <lacht> und er so, ach so, ich dachte, das wäre so Common Sense. <lacht> so,
1: Hä? Fernsehkummer, was soll das überhaupt heißen? Ja, das habe ich mich halt auch gefragt in dem Moment. Also, ich, ich habe, also meine erste ja, aber Du hast Vermutung... auch souverän nicht
0: nachgefragt,
1: sondern einfach so drüber gelacht, als wüsstest du genau, worum es geht. <lacht> ja, natürlich, man kennt doch Fernsehkummer. Das ist auch so ein Ding, das habe ich äh, mir auch über die Jahre hin angewöhnt. Einfach so Dinge, von denen ich nichts weiß, von denen ich aber auch nichts wissen will, einfach so zu tun, als wüsste ich davon schon alles. Weißt du, also du kannst ja so, so komplett hohle Phrasen in den Raum werfen, so, na klar, Fernsehkummer, weiß doch jeder, was das ist. Hä? So? Und, und schon wirst du als Wissend äh, von, von der Gesellschaft akzeptiert. Und du musst dich aber mit so einem Scheißtrick halt nicht auseinandersetzen. Ja, was zum Fick ist, Fernseh. Identitäre
0: Bewegung, klar, Identitätssuche in den 20er <lacht> kennen wir <mal> alle. <lacht>
1: Ja, klar, ich bin, da auch, ich bin da auch in meinen 20ern. Ich suche oh, da auch warte, noch warte, nach warte, meiner warte, warte, Ident äh, Identität.
0: Äh, Zitat: Das Maß ist voll. Heiko Maaßen soll aus der
1: CDU <lacht> verbannt werden. Das Maß ist voll. Aber, pass mal auf: Alter, wer hat sich das ausgedacht? Die haben wirklich gesagt: Das Maß ist voll. <lacht> ich habe jetzt gerade mal Fernsehkummer, nur, nur Fernsehkummer bei Google eingegeben und es wird mir genau Jäger Fernsehdienst 88 088, jahrzehntelang ein Synonym für seriösen und zuverlässigen Fernsehservice.
0: Naja, ich glaube, das ist einfach so ein Neologismus, äh, so wie von irgendeiner so Reinigungsfirma in den 80ern, die einfach vom Grauschleier gesprochen haben. Das ist auch sowas, was es nicht gibt, aber was dann einfach so gesagt wurde, so man, man tat einfach so, als wäre wär das halt was. Ne? Und dann gab es den Song Grauschleier von Fehlfarben.
1: Ah, ja, ja, klar, kenne ich. Fehlfarben. <lacht> Kennt man, ja. Ne? Kennt man doch. <lacht>
0: ich hatte echt ehrlich gar keine Lust mehr, diese Folge heute
1: anzuhören.
0: Warum? Wegen, <lacht> Wegen dieses fürchterlichen Raucherlachens. Also ich, also ich finde, das, das,
1: das passt zu dir und ich finde auch nicht, dass das irgendwie anders wirkt als sonst. Meinst du,
0: ich sollte anfangen zu rauchen, um mir diese, dieses Lachen quasi als
1: durchgängiges Feature
0: anzueignen?
1: Ja, na, das könnte ja auch dein Ding sein. Stell dir mal vor, du, du rauchst dann immer nach jedem Zweitversuch erstmal eine. So, dann kenne dich halt alle als Kiel äh, Warte... Als Zigarettenkiel oder du rauchst Zigarren. das wäre natürlich Chimney. <lacht> <Gymnä. lacht> ja Alter, ich hatte gerade einen richtigen Hänger. Ich, ich, hab, ich, ich dachte gerade Kidneykiel <lacht> und dann dachte ich mir so, hä, was hat denn Rauchen mit der Niere zu tun? Das ist der Typ mit den Nieren. Ja da drüben
0: kommt wieder der Kerl mit den Nieren. Hey geile Nierenbruder. <lacht> Schau, äh, so wir Kittens. hatten früher in McFit so einen Typen, das war so vor zehn Jahren ungefähr, der halt so auf Stoff war mhm. und so, so ein Kampfsportler
1: auch. Na, und so einen gab es doch in jedem McFit, oder? Der, der ja, gehört doch da immer ja, zu. So
0: ja, ja, das war so Standardausstattung wie Langhandeln. Der hat zwischen seinen Sätzen immer Jackie Cola getrunken. <lacht> Ja. Solche Leute gibt es irgendwie nicht mehr. Also, wenn hey, ich du, mir so durch mein Handy angucke, so die ganzen äh, Videos von irgendwelchen Randoms im McFit, so 2013, 14, diese ganzen Charaktere existieren nicht mehr. Da ja. war so, so zum Beispiel so ein Vereinsmeier, der irgendwie so eine bisschen zu kleine runde Brille hatte, was übrigens äh, irgendwie auch so ein gewisses Erkennungsmerkmal für Nazis
1: ist. Ja, ja, so Heiko Kalbach, glaube ich, heißt der, ja. ne? Der sieht ein bisschen ja, aus wie halt, Heinrich Himmler. <lacht>
0: Hä? Ist das so? Der Maßen hat auch so eine Brille, wo ich mir denke, wie kannst du so einen Typen als Chef vom Verfassungsschutz einsetzen? Da ist doch so, so eine gewisse Vorsicht geboten, wenn er so eine Brille trägt. Ja, aber
1: Heinrich Himmler und Heiko Maaßen, die sehen sich doch sehr ähnlich mit ihrer Brille. Guck mal, Heinrich Himmler hatte exakt die gleiche Brille. Ihr sagt doch, das, das ist so ein, so ein Ding, wo man einfach helläugig werden muss. Hell, <lacht> sich helläugig wahrscheinlich auch. und hellhaarig. Ja.
0: Äh, <lacht> Ich hoffe, für sowas kann ich abgemahnt werden. Ich meine, das ist ja satirisch und meine, das natürlich nicht ernst. Das ist ja eine ja, Witz, ich, die wir hier machen. Auf Kosten äh, anderer, um unsere eigenen Unsicherheiten zu überblenden.
1: Äh, jetzt wollte ich, ich wollte Heiko Kalbach suchen und habe aus Versehen Heiko Himmler eingegeben. <lacht> und ich meine überhaupt nicht Heiko Kalbach. Scheiße. Ich meinte doch diesen, wie heißt denn der Typ? Von der AfD mit der Glatze. AfD-Glatze gebe ich jetzt einfach ein. Mal gucken, was passiert. Ah, hier, na klar, da wird er mir auch direkt angesagt. Andreas Kalbitz, den habe ich gemeint. Ah, ja. ja, ja, ja. der, sieht, der sieht voll aus wie Heinrich Himmler mit seiner ganzen, mit seiner ganzen Art. Das ist natürlich
0: jetzt hier auch nur ein Spaß an der Stelle, aber äh, naja.
1: Ähm. Weil ich meine, das ist ja was zum Lachen, das, also muss es ja ein Witz sein. Die Gott, deswegen, ich muss mich bei dieser Bodybuilding-Legende... Weißt du, warum ich den verwechselt habe? Weil der mir irgendwie ständig auf Instagram angezeigt wird, wo der irgendwelche FAQs macht oder Q&As äh, zum, zum Thema Steroidkonsum <lacht> <lacht> oder wo, wo der dann einfach so Leute roastet, die ihn so fragen, ja, und ich bin jetzt auf irgendwie, ich glaube, 50 Milligramm Testo oder so. Ich glaube ich damit ja auch nicht sonderlich gut aus. Ähm, und er so, 50, Gramm, äh, 50 Milligramm, du bist ja richtig wilder. <lacht> <lacht> so, wo ich mir so denke, Bruder. Danke, Kapitalismus.
0: <lacht> naja. Ähm, naja. Ich habe auch ein bisschen, wenn ich so drüber nachdenke, was für Leute einfach kommerziell erfolgreich sind mit irgendwelchen Formaten, äh, wo sie sich einfach nur selber im Internet darstellen, ob das jetzt YouTube Podcasts oder was gibt es da noch?
1: Instagram, TikTok. TikTok, ja. Äh, also bei, bei TikTok und Instagram siehst du das ja auch, ähm, dass ganz viele so, so Sachen teilen. Also ich finde, gerade in der Powerlifting-Szene ist das voll das Ding geworden, dass alle irgendwie Gym-Vlogs machen. Ha. Und da denke ich mir dann so, hm, also ich finde es cool, dass Leute da so Ambitionen reinstecken. Ich kann aber auch genau verstehen, warum von denen nur ganz, ganz wenige erfolgreich werden, <lacht> obwohl es halt der, der gleiche Content immer und immer wieder ist. So, was ich zum Beispiel jetzt gesehen habe ähm, auf TikTok, das ist komplett weird. Da gehen, gehen irgendwelche Accounts durch die Decke, wo du dir so fragst so hä, also hä, ich, ja. ich verstehe das dann <lacht> teilweise einfach nicht. Also so Sachen, wo halt sich Frauen einfach nur in irgendeiner Form ein bisschen freizügiger zeigen, das reicht schon, um auf TikTok viral zu gehen mit irgendwelchen Sachen.
0: Ja. Aber was ich mich halt frage, ist, warum wir jetzt zum Beispiel einfach nichts
1: äh, okay, nichts, nichts machen so, ja. Was? Weil, wir sitzen gerade hier und nehmen einen Podcast auf, wir sind doch gerade Selbstdarsteller par, par excellence. Multilingual, wie mir scheint. Bilingual auf jeden Fall. <lacht> Aber ein bisschen Bi schadet ja nie. <lacht> <lacht> du ja, wie die sind. Also ja, hier Berlin und alle. Deswegen, deswegen bin ich ja auch in der LGBTQ plus Community. Habe ich irgendwas ver vergessen von den Buchstaben? Ich bin ja auch Bi, halt nur bilingual. <lacht> ja, ähm. <lacht> Kennst du, kennst du dieses, dieses Reel, wo irgendein so farbiger Dude in Amerika in seinem Livestream gefragt wird, do you support LGBTQ? Und er so, do I support LGBTQ? Sure thing I support LeBron giving back to the community. Was? Ich hab's, ich hab's auch nicht verstanden. Wollten wir nicht eigentlich dieses coole Intro machen, was ich dir geschickt hatte vorhin? Oder das oder mit, dem,
0: mit dem Blink-182 ja. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich das angehört habe Ich habe das alleine heute noch fünf sechs Mal angeschaut, weil es mhm. mich einfach so schiebt Weil es so akkurat ist sucht einfach
1: mal nach äh... Wir posten das einfach in unsere Stories. Ah, ja. Ich, ich, ich mache einfach ein Story-Highlight auf meinem äh, Instagram-Account Und dann kann man sich die ganzen References, die wir haben, dann anschauen
0: Vielleicht sollten wir einen extra
1: Instagram-Account erstellen dann müsste irgend sich, irgendjemand auch aber die Mühe machen, auch so, so einzige, äh, einzelne super lustige Schnipsel aus dem Podcast rauszuschneiden, die wir dann quasi immer zur Episode posten.
0: Hm. Ja, oh, das klingt nach viel Aufwand. <lacht> naja, nachdem mich das schon immer ein bisschen nervt, einfach nur Anfang und Ende so abzuschneiden, um es dann hochzuladen, sehe ich mich da jetzt nicht, ja.
1: Ja, muss ich mal. Ich sehe, der, der Ball liegt in, mein, in meiner Spielfeldhälfte. Da muss zurückgekickt werden. I ja, love your mom
0: <lacht> Ich habe vorhin auch gesehen, ähm, da gibt es noch ein Video, muss man suchen nach How to make Alt J Song. Äh, das ist auch sehr gut und sehr akkurat. Ähm. Aber auf jeden Fall könnten wir halt darauf aufbauen dann nämlich, weil wenn wir jetzt quasi einen Instagram-Account für den Podcast haben, ja, dann können wir den quasi so als so als Startpunkt nehmen, um da noch mehr Content zu produzieren, ja. Und dann geht so vom einen zum nächsten. Denn der nächste Schritt ist, dass wir dann irgendwie so, so YouTube-Videos machen mit ähm, unerfolgreicher Powerlifter und äh, Calisthenics-Typ ohne Sixpack zeigen
1: euch, wie man irgendwas macht. Aber dann, dann, müsste doch, dann müsste ich doch jemanden anders einladen. Du bist doch ein erfolgreicher Powerlifter. W wer ist denn ein unerfolgreicher Powerlifter? Hm, ich könnte Benny unseren Schatzmeister, einladen. <lacht>
0: du, du könntest dir das jetzt nicht nehmen lass einfach noch irgendwen da äh, <lacht> mit Mit in den, den Abgrund zu machen. <lacht> <lacht> ähm, Und dann ähm, von, von dem Punkt aus äh, startet dann Merch. Und vom Merch gehen wir dann zu unserer eigenen Brand. Und und äh, irgendwann
1: landen wir dann äh, im Früh, äh, Frühstücksprogramm von RTL. Und, und, und die, die äh, Hörer- und Zuschauerzahlen droppen ins Bodenlose, aber wir verdienen unsäglich viel Kohle. Ja, äh, Langzeitstudenten. <lacht> und Langzeit, stolz drauf.
0: Langzeitstudenten ledige
1: Männer äh, verdienen mit einfacher Geschäftsidee Millionen und dann sind wir im Business Insider und dann im Handelsblatt, dann werden wir in den Handelsblatt Today Podcast eingeladen und im Handelsblatt Morning Briefing erwähnt. Dann äh, spricht
0: Pamela Weif in ihrem Podcast über erfolgreiche Unternehmer über uns. Wir sind dann die,
1: äh, bei der Forbes 30 under 30 äh, oh, in der das Liste. Ist halt äh, eng. Äh, ja gut, dann bin ich halt. Äh, du, du bist dann halt der Co-Host. Also weiß man dann nicht? Bin ich halt um den 30 unter 30. <lacht> und du bist dann halt unter den in den 40 unter 40. <lacht> oder den, den 50 unter 50 irgendwann. <lacht>
0: naja. Ähm,
1: Kann man Ja, machen? ich denke, da habe ich jetzt alles gesagt. <lacht> <lacht> ja gut, dann äh, musst du mir tatsächlich, glaube ich, einfach nur mal die Tonspur schicken und dann ähm,
0: ja. Ja, komm, du kannst es auch so richtig gottlos einfach bei... Äh, bei Spotify so mit einer Bildschirmaufnahme so <lacht> ja, rausfilmen genau. und dann lädst du das nämlich einfach direkt so als Story
1: hoch. So richtig räudig. So, ich ich mache so eine einstündige Bildschirmaufnahme, um, um den eigenen Podcast aufzunehmen.
0: Hä, du hörst dir einfach den Podcast selber an und dann machst du an der Stelle, wo es witzig ist, eine,
1: eine, eine Aufnahme. Okay. Weiß wäre ich das gar nicht leichter? Das wäre wahrscheinlich leichter, ja. Übrigens. Ja, wir können das ja mal ausprobieren. Du musst mir dann einfach das Bild schicken, dann mache ich heute noch eine Instagram-Seite und dann machen wir Big Dick Energy, nennen wir den Podcast, oder?
0: <lacht> wir haben gesagt, wir wollen authentisch sein und keine Lügen verbreiten.
1: Ja, okay, stimmt. Deswegen machen wir ja einen Podcast. Und Der Podcast ist unser Äquivalent zu einem Sportwagen.
0: Nein, der ist das Äquivalent zu einem Dutcher.
1: <lacht> ich dachte eher zu so einem ähm, Fiat Multipla. So ein schöner, ein guter alter Fiat Multipla.
0: Dacia, das Statussymbol für alle, die keins brauchen, ne? Ja. Ähm, Dingens hier, hast, hast du schon, schon mein Video gesehen, was, was Eva... Ja, Hä, ich habe das doch hat. sogar
1: kommentiert. Frechheit. Okay,
0: sorry. Ja, also mit dem Gesindel gebe ich mich da nicht mehr ab. <lacht> Aber, das ist äh, nicht mein müden Like wert. <lacht> ich fand das äh, tatsächlich... Super süß, weil als ich mir das angeschaut habe, dachte ich mir nur so, ach ja. Schon peinlich, ja, fand ich auch. Aber ich finde das so lieb, wie viele Leute mir jetzt geschrieben haben oder teilweise eben auch dieses, dieses Video so repostet haben, weil sie das so sympathisch
1: und authentisch fanden. Na, die kennen halt den wahren Kiel nicht.
0: <lacht> und die, das, das muss ich sagen, freut mich tatsächlich sehr, weil mir hier in diesem Zusammenhang mit eben dieser öffentlichen Darstellung äh, in, in medialer Form
1: eigentlich eben die Authentiz Authentizität. Ich, ich finde es gut, wie, wie du die ganze Zeit, wie du die ganze Zeit krampfer versuchst, eloquent zu sein und bei Authentizität bist du dann einfach <lacht> raus. Ich find's Diese gut. mediale Darstellung und die Authentizität. <lacht> <lacht> Irgendwas du mit dem zu
0: tun. Du hast ja gerade extra so dein, deine, deinen Sprachfluss beschleunigt, um <lacht> das jetzt möglichst, möglichst sicher und gut rüber zu bringen, Und bist trotzdem gestolpert. Das hat jeder gehört. Und jeder kann an der Stelle jetzt auch zurückspulen und sich das nochmal anhören. Eine Story davon machen. Und dich darf hier einfach schämen.
1: Nee, das ist einfach eine freche Lüge. Ich übrigens. Ah nee, das wollte, nicht, das wollte ich nicht öffentlich machen.
0: Egal. Du kannst ja gleich mal merken, dass es hier bei... 33, 32 Minuten oder so ungefähr die Stelle ist. Das kannst du schön rausschneiden, wie du dich da verholperst, aber versuchst dazu zu... Tun, e Authentizität? Da <lacht> Authentizität. Authentiz Titi irgendwas mit Tittis halt.
1: Man, du weißt noch, wie ja, wie die heißt sind. Das jetzt Authentizität. Authentizität, ja. Authentisch. Ja, ja also. Aber es ist auch schön und es ist, ist auch bezeichnend, es ist auch schön be und bezeichnend, wie schwer es dir fällt, authentisch auszusprechen, weil du offensichtlich <lacht> damit nicht so häufig konfrontiert bist.
0: Nein, das stimmt nicht. Mir haben ganz viele Leute gesagt, dass sie es sehr authentisch, äh, echt und sympathisch finden. Und das aber warte hat mich mal kurz. gefreut.
1: Das, das freut mich auch. Aber ich traue diesen Leuten nicht. Weil das sind auch die Leute, die eine Fitnesstrainer-B-Lizenz machen, also offensichtlich keine Ahnung von der ganzen Materie haben. Und dann aber dem ähm, dem, dem Dozenten oder der Dozentin ein sehr gutes Fachwissen attestieren. Weißt du, was ich meine? Also Idioten, die anderen Idioten erklären, wie schlau sie sind und sagen, oh, das ist so toll. Verstehst du, was ich meine? Also die haben doch von dir, also erstens, du weißt nicht, was authentisch ist, beziehungsweise wie man das ausspricht, geschweige <lacht> denn, wie man das schreibt. Und die Leute, die dir sagen, dass du authentisch bist, die kennen dich doch gar nicht richtig. Wie Hä? können die denn dann sagen, dass du authentisch bist? Aber das sind doch
0: äh, Leute, die ich kenne.
1: Okay, dann habe ich nichts gesagt. <lacht> dann nehme ich, nehm ich alles du bist einfach der Typ,
0: der, der sich hinstellt und anfängt über äh, Corona zu sagen, dass es eigentlich nur eine Erkältung ist, ohne irgendwie überhaupt zu wissen, was, was ist es was
1: auch. abgeht. So, kann... Beweis mir doch das Gegenteil. So. Hä? Ich habe eine richtig schöne Story, die ich erzählen kann. Und zwar ähm, bin ich nach Hause gekommen war nicht heute, war letzte Woche, und war unten an meiner Haustür so ein UPS-Zettel. Und da stand irgendwas drauf von wegen, ich habe drei schwere Pakete für Sie, rufen Sie bitte, ich glaube, da stand sogar drauf, nicht heute noch die und die Nummer an, weil dann der Fahrer nochmal vorbeikommen wollte. Liebe Grüße, und dann stand da irgendwie Sally oder so, keine Ahnung. Und auf alle Fälle ich so, ja, okay, schade, blöd. Ruf ich ne? jetzt mal an. Nee, ich nicht angerufen. Drei Stunden später, so 18 Uhr roundabout, klingelt es an der Tür und du musst vorstellen, mein UPS-Fahrer, ich, ich weiß immer nicht, wie man das öffentlich richtig ausdrückt, aber ich glaube, der Dude ist so, so Teil von der Inklusion von so einem Unternehmen. Also jetzt mal komplett unironisch gesprochen, also ich glaube, dass wirklich, das ist so ein übelst Lieber, der hat aber richtig krass Probleme, teilweise sich so auszudrücken, weißt du? Also der, der stottert ab und zu und dann kommt das wie so ein Wortschwall so ein auf einmal aus ihm raus, so, so ein komplett gerader Satz und dann struggelt er wieder. Und auf alle Fälle meint er so, ja, ich habe hier äh, drei schwere Pakete. Ich so, ja klar, gar kein Stress, ich komme runter, weil ich wohne ja im vierten Stock oder Aufzug und dementsprechend, nur wenn ich die DHL-Poten nicht leiten kann, äh, leiden kann, äh, lasse ich die das bis hochtragen und ansonsten laufe ich den Leuten eigentlich immer entgegen. Ende vom Lied war, ich habe hier so, weiß ich nicht, 80 Dosen Energy Drinks oder so von, von jemandem geschickt bekommen. Ähm, und ich wollte den das halt nicht hochtragen lassen und habe so gemeint, hey, pass auf, stell es einfach unten in den Hausflur und ich trage das selber hoch. Und dann guckt er mich so an und der entsprach quasi dem, dem Bild von so einem kleinen grauen Männchen. Also ich würde schätzen, er war so 1,70, vielleicht auch 1,73, aber er sagt 1,70 fürs Understatement. Um, so ein 70 Du machst dich da so ein bisschen zu viel drüber lustig. <lacht> also ein 70 rum, äh, relativ hager, dünnes, graues Haar, aber übelst lieb. Und dann guckt er mich so an, <lacht> so, weiß nicht, ich, stehe mit 110 Kilo so vor ihm, hast du schon was gegessen heute? Ich so, ja, nicht, dass du dann nicht die Kraft hast, um das hochzubringen. Ich so, okay. Und dann guckt er mich so an, ist denn das wirklich okay für dich? Ich so, ja, klar, ist kein Problem. Und dann guckte mich an, das ist aber lieb, darf ich dich mal umarmen? Und dann, 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 dann haben wir jetzt einfach, dann, dann haben wir uns einfach so, so herzlich umarmt unten und ich dachte mir auch so, ja irgendwie. Also so schlimm fand ich das jetzt auch nicht. Und er so, ach, oh, das war gerade so richtig das Highlight meines Tages. Und dann ist er übelst glücklich äh, in sein, in sein UPS-Auto äh, gestiegen.
0: Und hat dich da mit deiner Halbplatte stehen lassen.
1: <lacht> genau, genau. Also das, ich musste danach auf jeden Fall meine Unterhose wechseln.
0: Ja, auch mal irgendwie gearbeitet. Dann kommt da so... So ein Mädel rausgelaufen und äh, ich tippe die halt noch. Ey, so warte mal,
1: warte mal, du kannst jetzt nicht aus so einem schönen Moment. Toto, ich eine, so die eine so eine Shooter an. Der Schulter an und nee, und nee, nee, warte mal, dann kann der so,
0: die soll ihr, ihr Getränk stehen lassen und dann mault die mich erst voll an und dann hat sie es widerwillig getan und dann hat die mich irgendwie so, äh, irgendwie, keine Ahnung, so voll blöd angelabert von der Seite. Die war irgendwie Ukrainerin, hat er dann auch auf Englisch gesprochen, dann haben wir halt da irgendwie drüber diskutiert, dann. Hat so ein paar Sätze gewechselt, dann äh, fand sie mich irgendwie doch nett, weil ich ihr so zugehört habe, was sie so erzählt hat von ihrer Weise und so. Und dann äh, am Ende äh, stand sie auch so da und meinte, halt so, can I hug you? Und ich war so, okay. Dann äh, hat sie mich umarmt, also wir haben uns umarmt und dann ist sie weitergelaufen und ich habe sie nie wieder gesehen.
1: Schade, ich dachte, jetzt kommt so eine Pseudo-Sex-Story. Du hast jetzt so einen schönen Spannungsbogen aufgebaut. Ich bin bodenlos enttäuscht.
0: Ja, es war halt einfach so eine ganz unschuldige Umarmung, so wie du Aber das ist ja.
1: <lacht> ups bote Aber das Ding ist ja, so Umarmungen sind ja im, im, in, in der deutschen Gesellschaft jetzt nicht so...
0: Ja, weil es Zeichen von Schwäche ist.
1: Ist echt so. so also auch wenn, wenn du dich mit einem Kumpel triffst, so sich zu umarmen, das ist schon so ein bisschen schwul. <lacht> Ja. Ich hoffe, man hat diese Ironie äh, herausgehört.
0: Ja, mich stört es auch immer, dass du immer so direkt auf Umarmung gehst. Ich brauche immer ja. am Anfang, weißt du, weil ich Leute lange nicht gesehen habe, brauche ich so einen Moment, um wieder mit denen warm zu werden, weil, keine Ahnung, wir haben uns seit, seit über einer Woche nicht gesehen und in dem Moment bist du halt schon wieder so ein bisschen so ein Fremder für mich. Und dann kommst du so und willst deinen wulstigen Körper einfach so um mich schlingen, das ist einfach ein bisschen viel.
1: Ja, und dabei bin ich ja noch so, für dich bin ich ja noch handlich. Stell dir mal vor, ich wäre auch 1,90 groß. Oder stell dir mal vor, ich wäre größer als du.
0: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Du bist für mich <lacht> eingespeichert als kleiner Mann.
1: <lacht> ich, bin, ich, bin ich bin größer als der Durchschnittsdeutsche. Jetzt sind mir die, die drei Zentimeter aber doch wichtig. Also auch jede Frau,
0: wenn man ihr sagt, sie sei klein, sagt sie, ich bin größer als der Durchschnitt. Und ich frage mich verdammt nochmal, wie klein ist denn dieser Durchschnitt?
1: Ich glaube, die Durchschnittsfrau in Deutschland ist so um die 1,62. Kann ich dir gleich googeln. Aber das muss doch heißen, dass
0: es echt viele verdammt kleine Frauen gibt. Also Die Durchschnittsgröße bei Texten Männern? Äh, Übrigens, ich, ich war neulich äh, in einem persischen Restaurant mit einer Freundin und äh, dann habe ich mit, mit der Kellnerin halt persisch gesprochen. Und dann hat... Die Freundin so gemeint, hä, woher kannst du denn jetzt Persisch? Und so, ja, naja, meine Mutter kommt aus dem Iran. Und so, was? Echt? Ich dachte, du bist Inder.
1: Also ein bisschen Alltagsrassismus ist auch schön.
0: Schräg irgendwie. Achso, ne, die, die Sache mit dem, mit dem Spanier, da haben wir schon beim Essen drüber geredet, ne?
1: Mit dem Spanier? Achso, ja, mit, mit eurem Spanier.
0: Un unser Spanier. Unser Spanier <lacht> braucht auch ein Rack. Was? <lacht> unser Spanier, weiß schon, unser Spanier.
1: Also ich habe jetzt hier mal geschaut, der Durchschnittsmann in Deutschland ist 1,79 Meter, warum auch immer man das auf 0,1 äh, ja, Also so gesehen bin ich 1,95,7. Meter, äh, Okay, und dann Bei den Frauen 1,65 Meter. Nee, warte, doch. Hier steht es doch, oder? Mal rund. Ja, genau. Ein schwer 1, 7, sehen, eine 1, 66, 1, 66. 1, 66. Ja, hier steht übelst viel so. Die Deutschen waren im Schnitt insgesamt 1,72,9. 1914 war ein deutscher Mann im Schnitt nur 1,67 groß. Was weiß denn ich, was die mir hier alles um die Ohren hauen? Mhm. Ja, so, warte, ich muss mal gucken. OPS-Fahrer. Ja, ja, ja. <lacht> du musst jetzt deine
0: Liste durchgehen. Ich
1: gucke mir meine Liste an und überlege, was ich, was ich noch zu erzählen habe. Aber ich habe ah, viel ja. zu erzählen. Was, was auch so ein Thema ist, was ich super spannend... muss Essen. Ciao. <lacht> du Bitch. <lacht> Aber beim Thema Essen bleiben da, wir. Darüber
0: wurde sich beschwert, dass ich vor dem Podcast essen soll, damit ich damit nicht immer die, die Folge beende. Und ich will das jetzt nochmal in aller Öffentlichkeit sagen, dass das nur ein vorgeschobener Grund ist, es einfach abzuwürgen, weil ich nach einer Stunde keinen Bock mehr habe, weiterzureden.
1: Das ist auch ein legitimer Grund. Also es nimmt dir, glaube ich, auch niemand übel. Ich meine, ich glaube naja, wenn es die... mir
0: niemand übel nimmt, warum wurde ich dann darauf angesprochen mit so einem schwarzen wurdest... Unterton?
1: <lacht> du wurdest gefettschämt quasi.
0: Von, von einer Person, die im Schlafanzug im Restaurant sitzt.
1: <lacht> Aber es war auch gottlos kalt in diesem Restaurant, muss man auch sagen. Also ist mir so, so im, im du bist Gedächtnis... Du im T-Shirt in... da gesessen. Ja, ich bin ja auch ein, ein dicker Typ. So, weißt du, was ich meine? So, also bis, bis es mir, bis mir kalt wird, dann müssen auch so die, die Robben vom, vom Polarkreis äh, sich. sich nee, ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte.
0: Aber ich finde, dass einfach für, wenn, wenn wir schon von fetten Typen reden, ich finde in so Relativwertungen im Kraftsport sollten,
1: sollte auch die Körpergröße mit einfließen. Aber fließt sie ja indirekt. Nee, eben nicht. Na doch? Weißt du auch warum? Weil du nimmst ja die Relativwerte, also die Relativwerte beziehen sich ja im Endeffekt auf die Besten einer Gewichtsklasse. Und die Besten einer Gewichtsklasse sind vermutlich nicht die Größten in der Gewichtsklasse. Ich weiß, dass du manchmal ein bisschen schwer vom Begriff bist, aber um zum Beispiel der beste Athlet in der 93-Kilo-Klasse zu sein, wirst du nicht 1,90 Meter groß sein können sondern allein durch die Gewichtsklasse und eben dem, dem Ansatz des Sportes, dass du versuchst, so viel Muskelmasse wie möglich in einer Gewichtsklasse zu haben. Aber du könntest doch einfach die, das Körpergewicht in Relation zur Körpergröße setzen. Das nennt sich auch BMI, glaube ich, oder? Ja. Du bist ja ein richtiger Wissenschaftler. <lacht> und dann
0: darüber einfach die Relativpunkte bestimmen.
1: Weiß ich nicht, aber warum?
0: Naja, du bist doch selber
1: schuld, wenn du ein langer Lulatsch bist und dünn. So, es zwingt dich doch niemand ein dünnes Arschloch zu sein.
0: <lacht> naja, ähm, das... Kann ich jetzt so nicht bestätigen, weil die Lebensmittelpreise da einen maßgeblichen Einfluss drauf haben.
1: Ja gut, ja gut. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt wirklich über diese Relativkraft gehst, dann musst du ja sehen, je kleiner du bist, desto leichter fallen dir Sachen in der Relativkraft. So, und dementsprechend, je kleiner du bist, desto leichter bist du auch automatisch. Also du wirst ja, ja niemanden nicht, weil finden, du bist ja
0: bald so schwer wie ich und du bist äh, offensichtlich
1: erheblich kleiner als ich. <lacht> erheblich. Mindestens einen Fuß, <lacht> ein Fuß breiter, äh, kleiner. Ja gut, aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass du nicht hart genug trainierst. <lacht> also es liegt bestimmt nicht an meiner, an meiner Genetik, dass ich so schwer werden kann, ohne fett zu sein. Ähm, <lacht> das nennst du ohne fett zu sein? Also, hör jetzt auf hier, mich, mich zu Body shame. Sag mir, dass ich, sag mir, dass ich wunderschön bin mit meinem Körperfettanteil. Ja,
0: ich weiß nicht. Also ich finde, dass dein, dein Gesicht einfach zu massig geworden ist.
1: Das liegt an meinem Schnauzer.
0: Ich wünschte, er wäre wieder da. Weil seitdem du dir den weggemacht hattest... Der ist doch dem, wieder da. Naja, der sieht immer noch zu dünn aus. War der
1: nicht halt Dichter? weiß ich nicht, aber ich finde ich finde Schnauzer tatsächlich teilweise sehr nervig. Also ich, das das, das Schlimmste am Schnauzer ist, wenn der so über die Lippe langsam wächst. Mhm. Aber da kannst du halt auch wieder was Sexuelles draus machen, wenn du dann einfach mal so ein Glas Milch trinkst. Ach so, ich dachte, du fängst jetzt irgendeinen Bogen anzuspannen von einer Lippe zur anderen Lippe und dann das fand ich schon sehr abstrakt in meinem Hirn. Aber gut, sind wir auf einem anderen Weg gewesen. Du ja, meinst, lass, so wie
0: uns... eine von äh, den unseren Mitarbeiterinnen so erzählt hat, dass sie sich die Lippen aufspritzen lassen will und dann die andere fragt, oben oder unten, und der eine Kollege äh, nicht verstanden hat, dass sie Ober- oder Unterlippe meint, sondern...
1: Oh, aber ich habe auch nicht Ober- oder Unterlippe. Ja, das habe ich <lacht> in meinem Blick gerade gesehen. Ich dachte mir auch so, hä? Ich wusste jetzt nicht, dass man das auch aufspritzen. Na, komm kann?
0: bitte, red einfach weiter.
1: <lacht> ja, okay. Aber du musst ja solche Einwürfe bringen, weißt du? Ich bin einfach so ein, so ein unbedarfter junger Mann, der noch nicht so viel vom Leben weiß, so der, der so seine Erfahrungen jetzt macht, seine ersten... Ich bin ein, ein kleines Unschuldslamm. So, du musst dich quasi an die Hand nehmen und durch die... Dafür Strom... weiß ich
0: schon zu viel.
1: Das <lacht> zieht nicht mehr. <lacht> Ich verstehe nicht, was du meinst. <lacht> ah, Mann, oh Mann. Oh, ich kriege jetzt hier immer äh, viel zu häufig jetzt auch irgendwelche Nachrichten zu unserem Podcast, wo Leute irgendwie Bezug auf Sachen nehmen, die ich gesagt habe im Podcast. Und ich habe so, keine Ahnung, wovon die reden. <lacht> ich ich habe dann auch sogar so geantwortet, so, Bro, es tut mir leid, aber. Am Tag nach der Aufnahme weiß ich schon nicht mehr, worüber wir gesprochen haben. Ich, Wenn ich
0: eine Stunde, nachdem wir aufgenommen haben, das äh, Anfang und Ende wegschneide und dann äh, Name und Beschreibung eintippe, weiß ich nicht mehr, wovon wir gesprochen haben. Ich muss dann immer noch mal so durchskippen, damit ich in die Beschreibung schreiben kann, wovon wir geredet
1: haben. Ja, genau. Könntest du jetzt sagen, wovon wir alles geredet haben? Jetzt nach 40 Minuten. Also du hast bestimmt erzählt, dass mal irgend so ein Besoffener angefangen hat, so Stepptanz aufzuführen. Da bin ich mir zu 100% <lacht> sicher. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, ich habe ja meine Liste hier. Also ich kann da ja immer ein bisschen cheaten. Ähm, aber was, wir, wir haben immer noch nicht das Thema, was ich ansprechen wollte vorhin, weil wir beim Thema Essen waren. So, Ich war letztens bei uns auf der Eisenbahnstraße essen und ich habe seit drei Jahren oder so, war ich nicht mehr dort essen. Und davor war es halt wirklich so zwei, drei, viermal die Woche dort irgendwie Döner gegessen oder sonst irgendwas, weil das halt sehr günstig war. Und jetzt habe ich diesen Döner gegessen und das hat bei mir so richtige, so wie so emotionale Flashbacks ausgelöst. Kennst du das? Also so so nicht mal nur dieser Geschmack, dass irgendwas sehr, sehr lecker ist, sondern einfach nur das, dass dein Körper sich irgendwie emotional an so diese Situation und diese, diese ich nenne es mal kulinarische Nostalgie. Ja,
0: so wie wenn du halt so ein Lied hörst, was du jetzt drei ja, genau. Jahre lang nicht gehört hast.
1: Genau, und ich habe das halt mit Essen tatsächlich noch krasser als mit, mit Musik. Weil du
0: ein fettes Schwein bist. Weg, <lacht> weg.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber ja, ich kann mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, es gibt ja Leute, äh, zum Beispiel meine, meine Ex-Freundin von vor vier Jahren oder so, vier Jahren, ja, so roundabout, ähm, die hat mir dann immer erzählt, dass Essen für sie jetzt keine Relevanz besitzt im Leben. Also du musst dir vorstellen, sie hat wirklich jeden Tag zu, zu 60, 70 Prozent nur Haferflocken gegessen. Und, und ich konnte das nicht verstehen. Also, ich finde, Essen. Ey, das,
0: das sind die gleichen Leute, die halt dann auch nur Charts im Radio hören, weil sie sagen, ihre Lieblingsmusik sind Charts.
1: <lacht> genau. Ja, oder die dann halt in. Ich ins liebe Fitness Charts und
0: Haferflocken.
1: <lacht> oder das sind die, die im Fitnessstudio quasi nur, nur an Geräten trainieren und aber auch das Gewicht in den letzten anderthalb Jahren immer gleichgelassen haben, weil sie einfach diese Routine brauchen.
0: Hm. Ja. Das ist irgendwie beklemmend.
1: Ja, worüber ich mich letztens... Alter, es gibt jetzt schon wieder zwei Sachen, die ich bei uns im Gym habe, die mich aufgeregt haben. Einerseits, wir haben ja so eine ER-Equipment-Kombi, die du uns empfohlen hast. Die kostet ja auch nur schlappe 3000 Euro oder 2700 irgend sowas. Und äh, da haben die einfach eine Schweißnaht vergessen. Also diese 3000 Euro Kombi hat eine Schweißnaht zu wenig, weshalb sie jetzt kaputt gegangen ist. Jedenfalls zum Teil kaputt. Äh, man kann die noch normal nutzen, aber du hast quasi, äh, bei, bei Elico hast du ja an der Seite rechts und links Hebel, um das nach innen kippen zu können, wenn die dicken Jungs quasi breiter greifen wollen. Kannst du ja diese Stände nach innen kippen. Und bei ER äh, regeln die das quasi ein bisschen anders. Da hast du was äh, wie, wie, das ist wie so ein Vierkant und da sind noch zwei Platten rangeschweißt und dann hebst du das an, kippst es und steckst es wieder rein und damit verändert sich das. Weißt du, was ich meine? Also ja. das ist ungefähr, für, un, ungefähr logisch. Und auf der einen Seite haben die einfach eine Schweißhand vergessen, sodass sich das immer weiter aufgebogen hat. Das heißt, wir mussten da jetzt äh, das Ding rausnehmen, dann schicken wir das zu unserem äh, Metallbauer. Hast du das wieder...
0: reklamiert?
1: Ja, ja, machen wir. Oder äh, Also habt Mark... ihr neigt. Also ich, ich hoffe, dass Marc das jetzt endlich mal gemacht hat. Ich hab, wir haben extra von einem Fotos gemacht.
0: Weil der Punkt ist ja der, wenn man sich so über sowas so äh, echauffiert, aber das dann nicht mal reklamiert.
1: <lacht> genau, also ich habe halt auch zu Mark jedes Mal, ich muss den nachher nochmal fragen, ob der das gemacht hat, die faule Sau, ähm, ja, und auf jeden Fall haben wir uns deswegen dazu entschieden, wahrscheinlich jetzt als nächstes noch zwei Strength Shop Kombis zu kaufen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt auf die neuen Kombos, die da rauskommen, weil, wenn die wirklich äh, preislich auf demselben Niveau bleiben wie vorher, aber signifikant besser sind, wäre das schon eine feine Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, dass das tatsächlich dann schon eine Art Game Changer sein kann. Also, dann, dann ist es halt auch wirklich für ein normales Fitnessstudio einfach erschwinglich. Ja. So, also, du kannst halt meiner Meinung nach nicht erwarten, dass ein normales Fitnessstudio irgendwie 6K oder so für so eine Leiko-Kombi Ja, ausgibt. aber wenn du
0: mal überlegst, also so, ein, so eine Gym 80-Bank, ja, so eine, so eine Handelbank, die kostet auch unwahrscheinlich viel. Ja, ne? ja, ich weiß. Und äh, für das Geld könntest du dir halt schon dann auch so eine äh, so eine Dings holen. Ne? Genau, so aber da, da,
1: da muss aber, oder eine Strength Shop aber da, da muss halt dann das Marketing passen, weißt du? Also, ich habe zum Beispiel das Gefühl bei Strength Shop dass die vom Marketing her noch zu sehr auf diesen privaten Markt ausgerichtet sind und da quasi marketingmäßig erstmal noch für, für Studios und Studiobetreiber mehr mehr passieren muss. Ähm, aber ich denke halt, grundsätzlich sind die halt vom, vom Qualitativen her. Ich hatte jetzt eine, eine Flachbank bei, bei Micha getestet, ich war noch bei Micha, ähm, der hat eine Strength Shop Competition Bench, die war schon sehr weich. Also wir haben eine von SQ meist, so eine Flachbank, die ist knochenhart, das finde ich ziemlich nice. Äh, die von ER ist auch okay, die ist ein bisschen weicher, aber jetzt nicht so, aber die von Strength Shop war schon relativ weich. Ähm, aber ansonsten gibt es halt meiner Meinung nach kaum einen Anbieter, der so viel verschiedenes Equipment zu so einem guten Preis anbietet. Ja, das auf jeden Fall. Und da muss man halt einfach sagen, das ist ein, ein Riesenpunkt, um Kraftsport für alle, erschwinglich zu machen, weil du dir oh. halt so, also auch jemand, der jetzt irgendwie mit Powerlifting anfängt, wir können ja eigentlich immer so eine, so eine Podcast-Folge auch drüber nehmen, äh, wie man mit Sport anfängt, etc., können mhm. wir ja beim nächsten Mal überlegen. Ähm, alles, was du da an Equipment hast, ob das Schuhe sind, ob das ein Gürtel ist, ob das irgendwelche Bandagen sind, Knee-Sleeves und so weiter und so fort, das ist alles so Niedrigpreisig, das ist so ein Aber Dinges...
0: trotzdem auch IPF zertifiziert, das ist ja ein großer Punkt.
1: Genau, also es ist halt niedrigpreisig, das heißt, jemand, der jetzt wirklich nur mal reinschnuppern will in so einen Wettkampf, der muss halt keine. Also, Inza-Sleeve kostet das Paar 200 Euro, der SPD-Belt kostet 250 Euro, dann kostet dich der SPD oder der Inser einteiler wie, wie, nennt, wie auch immer ihr das nennt, äh, der Borat mit langen Beinen. Äh, wie viel kostet der dich? 150 wahrscheinlich so. Roundabout. Keine
0: Ahnung. Ich habe meins zum so Geburtstag geschenkt gekriegt. Ja, okay, Weizen. aber
1: äh, genau dann, dann brauchst du noch Handgelenksbandagen uh, und hier Kreuzhebesocken. Die kosten wahrscheinlich auch so 30 schätze naja, ich. Also,
0: also Kreuzhebesockenschuhe. Das muss ja alles nicht zertifiziert sein, aber Gürtel und äh, Sleeves und Bandagen. Singland muss alles IPF-approved sein und das IPF-Approvement kostet ja einfach schlappen sechsstelligen Betrag.
1: Ja, ich dachte das, 2, 250k sind das. das ist Aber ja ein ich weiß es nicht. Betrag. Ja, ja, genau. Ich wollte Man, es nur. Manche nur denken bis, auch, dass das 1000 Euro Ja, ja, genau. Sechsstellige Beträge sind ja, sind ja äh, drei Nullen. Ne? Ja. Drei Nullen und dann von irgendwas.
0: Aber die, der der das ist ja so ein, so ein Thema. Äh, ich weiß gar nicht, haben wir darüber geredet oder habe ich mit irgendeinem. Nee, 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 das war nicht wir. Ich habe mit irgendwem drüber geredet, langhandeln, dass es da ja quasi dann Sachen gibt, die relativ ähnlich von der Qualität her sind, aber die einen sind viel teurer als die anderen. Und das ist halt genau das Ding, wenn die Dinger dann kalibriert und zertifiziert sind, einfach nur wegen der Zertifizierung sind sie halt wesentlich teurer, weil die Zertifizierung halt so viel Geld kostet. Das wenn ich mir jetzt halt im Alltag eine, eine Langhantel zum Trainieren holen will, dann reicht in der Regel natürlich auch, je nach Trainingsstand und äh, Anforderungen, auch eine normale Powerlifting-Hantel, wenn ich jetzt halt KDK mache, äh, die nicht zertifiziert ist. Ähm, weil, wofür soll ich dann privat das Geld dafür ausgeben, dass das Ding halt IPF-zertifiziert ist? Das ist ja Quatsch. -Zenditzel. Ja, also,
1: genau, das, das ist halt so das Ding, wo ich halt auch der Meinung bin, dass die IPF an sich oder wes weshalb ich halt nicht so ein großer Fan von diesen ganzen Verbandsstrukturen bin.
0: Weil das alles Mafia ist.
1: Ja, am Ende ist es halt so, dass sie, ähm, oder das ist ja das Ziel jedes Verbandes, ein Monopol darzustellen. Und in der freien Marktwirtschaft ist, wird ein Monopol zerschlagen vom Bundeskartellamt und im Sport oder auch nicht. sagen sie, ja, oder auch nicht, und im Sport sagt man, ja, wie geil ist das denn? Da gibt es äh, eine Gruppe von Menschen, die alles bestimmen kann, ähm, aber dadurch, dass es ja ein Verband ist, ist das nicht so schlimm. So, ist halt Bullshit. Ähm, und gerade bei Langhanteln, das ist, war mir jetzt gar nicht so offensichtlich bewusst, du musst ja überlegen, wie viele Langhanteln verkaufst du denn im Jahr. So, Das heißt, jetzt mal zum Beispiel bei uns im Gym haben wir eine IPF-zertifizierte Langhantel und an der kann aber können 80 Leute trainieren aber es muss sich theoretisch jeder einzelne Knee ein Gürtel und Handgelenksbandage und so selber kaufen. Ja. So, das heißt, du verkaufst halt das 80-fache im Optimalfall an Knee etc. Und dementsprechend verteilt sich auch diese, diese, diese Gebühr, die du bezahlen musst, natürlich auf viel, viel mehr Leute als auf diese Langhandeln. Das heißt, wenn der, Pre äh, der Preis der gleiche ist, musst du ja den gleichen ähm, Amount an Geld, Alter, was ist denn das deutsche Wort für Amount? Betrag, den gleichen Geldbetrag auf viel, viel weniger Produkte aufsplitten. Und ja, dementsprechend ja, ist es ja dann quasi so ein bisschen wie so eine, weiß ich nicht, kann man das beschreiben? Naja, das ist ja im, im
0: Endeffekt läuft es ja auf das gleiche Prinzip raus, wie wenn du halt Teile fertigen lässt, in Kleinserie sind sie halt sehr teuer und in Großserie äh, werden sie halt immer billiger, weil halt das Teure erstmal der Bau des Werkzeuges ist, um halt zum Beispiel irgendwas gießen zu lassen und der eigentliche Guss kostet halt nicht viel aber du musst halt irgendwie die Kosten für den Werkzeugbau dann die Entwicklung etc. alles reinbringen und umso höher die Stückzahl ist, umso mehr werden halt die ganzen ursprünglichen Kosten verteilt
1: ja ja, und bei Langhandeln, da verkaufst du halt nicht so viel, so. Und wenn du das dann irgendwie, du musst es ja dann auch für jeden Zertifizierungszeitraum neu zertifizieren lassen, ne? Ja. Das heißt, alle vier Jahre knüppelst du da wieder Geld rein. Ich cool. weiß halt nicht, wie lange das gut äh, gehen soll, so, also gerade bei Langhandeln. Ich glaube, irgendwann flacht das halt wieder ab. So, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, gut, das ist halt muss man halt sehen, ne? weil ich meine, so eine Handel ist ja im Endeffekt auch ein Gebrauchsgegenstand und in einem guten Studio wird die halt schon äh, entweder extrem gut gewartet oder halt eben von Zeit zu Zeit auch mal gewechselt und ähm, es, ich meine, Sport wächst ja und ich glaube, das wird auch noch eine Weile weitergehen, weil also ich hoffe es, weil ich meine, das Krafttraining ist ja wirklich nachweislich jetzt eine der besten Dinge, die man jetzt so seinem Körper tun kann, auch gerade was Altersvorsorge angeht. Wenn man jetzt nicht vielleicht unbedingt im Leistungssport ist, das ist ja schon auch immer ein bisschen getrennt zu betrachten. Aber so was, was für ein ganzen, Leistungssport? Naja, nee, grundsätzlich. Also es geht grundsätzlich, Leistungssport muss man immer differenziert von Alltagssport betrachten. Und im Krafttraining, Krafttraining mag halt als Leistungssport immer noch eine der gesündesten Leistungssportarten sein. Aber so ist halt trotzdem, also wenn ich jetzt eben zum Beispiel eben olympisches Gewichtheben, kampf oder was auch immer halt äh, so mit krassen Wettkampfambitionen habe, ist natürlich das Risiko, dass ich mir da irgendwas tue, immer noch höher, als wenn ich jetzt einfach nur ein bisschen, bisschen trainieren gehe, ein bisschen Muskelaufbau und Fitness mache. Ähm, ich habe ein Video gesehen, das muss ich jetzt hier nochmal kurz einwerfen, weil mich das irgendwie ein bisschen traumatisiert hat wo so ein, so ein Typ einfach so schlechte Simulatoren gespielt hat. Der ist einfach auf Steam gegangen und hat sich da mal so durchgeklickt. Da war auch ein Spiel dabei, das habe ich tatsächlich selber auch mal gespielt, das heißt Dude Simulator. Da kannst du auf, auf Knopfdruck rülpsen, pupsen und pieseln. Und da, da läufst du einfach so rum und keine Ahnung, irgendwie slappst du dann andere Dudes und äh, irgendwie stehen überall Leute rum und pissen und so. So. Ähm, ich weiß nicht, du musst ja überlegen, da gibt es jemanden, der sitzt halt da und entwickelt sowas. Und da war ein Spiel, das hat mich wirklich, also das, das war irgendwie ein Rittersimulator und der läufst du halt rum als so ein Ritter und musst Monster bekämpfen. Und da kommen dann irgendwie so Elche mit Ä Äxten auf dich zu und dann Geht dieser Trailer geht irgendwie so, keine Ahnung, zehn Minuten lang. Zehn Minuten lang hackt er da auf diese, diese Elche ein und das ist einfach so unglaublich deprimierend und langweilig. Und irgendwann sind die halt dann so alle tot, dann ist das Spiel vorbei. Und das ist einfach...
1: Ja, also ich frage mich teilweise auch so...
0: Warte, warte, warte. Das große Finale war dann ein Spiel, das hieß ähm, Zieh eine Karte Simulator. Und da ist einfach auf Steam also Steam als Plattform ist dir bekannt, oder? Ja. Ähm, da ist auf Steam als Trailer ein neunminütiges Video von zwei Dudes, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, aber einfach irgendwie dann so in diesem als Trailer hochgeladenen Video drin sind. Und das ist Kalle und sein Bruder Carlo. <lacht> das musst du dir eigentlich anschauen. Das ist, das ist so komplett das ist völlig unverständlich, was da passiert, weil die, die sitzen da, quatschen erstmal so richtig random Smalltalk und du denkst die ganze Zeit, hä, das soll doch hier gerade ein Trailer sein, ja, und dann fangen die an, da dieses Spiel zu spielen und quatschen da die ganze Zeit so rum und es ist es ist einfach hochgradig verwirrend, weil du keine Ahnung hast, was diese zwei Typen mit diesem Spiel zu tun haben. Der Kerl aus dem Video hat dann versucht zu recherchieren und rauszufinden, wie es dazu kam, dass dieses Video da gelandet ist und hat es nicht geschafft. Hat dann seine Kollegen so dazu geholt und denen quasi ohne Kontext so dieses Video schauen lassen. Und keiner hat Gewalt, was so abgeht, weil es auch so, so richtig fiese Witze sind. Der eine, der sagt zum Beispiel so, ja, das ist äh, irgendwie auf seiner internen Festplatte und lacht dann so, weil das sind intern und nicht extern. <lacht> <So>. Hä? <lacht> und dann irgendwann hat er sich auf jeden Fall dann, der andere Dude hat dieses Spiel dann auch gezogen. Und da gibt es dann so verschiedene Modi. Der eine ist der einfache Modus. Im einfachen Modus werden, werden dir so Karten hingehalten und dann klickst du halt auf eine, um die zu ziehen. Und wenn du deine Karte gezogen hast, hast du gewonnen. <lacht> und dann gibt es irgendwie so den magischen Modus. Da werden so die Karten gemischt, dann dir so hingehalten und dann wird so die Karte mit der Rückseite dir gezeigt und so, das ist deine Karte, merkst du dir gut. Dann werden die Karten wieder gemischt und dann dir wieder so gezeigt, äh, eine Karte so gezeigt und so, ist das deine Karte, Fragezeichen, und dann drückst du ja oder nein. Und wenn du nein drückst, steht da doch. <lacht> das ist deine Karte. <lacht>
1: Oh, Alter. Das, das bereitet das, mir physische Schmerzen. Das bereitet so, mir so richtig
0: unbehagen. So, das ist so, so richtig bedrängend irgendwie. So. Weißt du, was
1: mir auch Unbehagen bereitet? Dass du dir so ein Video auch wirklich bis zum Ende anschaust. Also ich wäre spätestens nach dem ersten, also nach dem ersten weirden Game, wäre ich einfach rausgegangen.
0: Ja, aber das ist ja, also ich meine, der, der ist ja lustig aufbereitet, weil du dann einfach so mit diesem Dude dir das so zusammen so anschaust, dass er eben nicht so ewig in die Länge gezogen ist, sondern immer wieder so vorgespult wird. Das heißt, der hat sich quasi so den, den, so den unangenehmen Part davon angetan, damit du so den spaßigen Part mitnimmst und dir so okay. denkst: so,
1: Hä? Na, das ist ja wenigstens ein faires Konzept. Ja, finde ich eigentlich auch.
0: Naja, ähm, ich denke, damit können wir das jetzt mal abschließen, weil ich habe Durst.
1: <lacht> du, du brauchst also quasi, du brauchst quasi eine neue Ausrede, um die, um die Folge abzukürzen.
0: Nee, aber du hast gerade so die ganze Zeit an deiner Cola rumgenuckelt und jetzt habe ich irgendwie auch Bock <lacht> auf eine Cola. <lacht> ah, ja, dafür ja. Muss, ich, muss ich in den Keller laufen und deswegen. Es
1: dauert mindestens eine halbe Stunde, ich weiß schon.
0: Ich weiß nicht, also ich meine, so ein Keller ist schon echt weit weg halt.
1: Und so ein Keller ist auch kalt. Aber ja, gut, dann kümmere ich mich nämlich jetzt um eine, eine Instagram-Seite. Da musst du mir nur das Bild schicken. Dann äh, laden. Bild. Na, für unser Podcast-Cover.
0: Ach so. Ach so, ja. Aha.
1: Und dann machen wir daraus coolen Merch. Ja. Und dann gehen wir zur BVD-KDM und dann sind da Menschenmassen mit diesem Merch und alle feiern uns. Kappa.
0: Das ist dann so wie, wie so bei anderen Leuten, die dann da so angekommen sind und dachten, dass, dass man sie so kennt und jeder dachte sich so, hä, wer, wer sind diese Dudes? Und mhm. dann laufen die so rum, als würde die jeder kennen.
1: Ja, das sind so die, die dreimal bei dir was auf Instagram kommentiert haben und dann denken, sie sind mit dir befreundet. Ja
0: gut, das denke ich aber irgendwie auch.
1: Es ist okay, du hast ganz viele Freunde, Kilian. Alle, alle 80 Follower, die du hast auf Instagram, wie viel hast du?
0: Ach so, also? Lässt jetzt raus sein, dass du zwar nur 1,80 Meter bist, aber dafür 10.000 10 <lacht> Instagram-Follower hast.
1: <lacht> ich habe eine ne gute Persönlichkeit. Hä, du hast bei 1500. Du, du rasierst 13.000 Aufrufe das letzte Video mit äh, Dings hier. Wie heißt sie? Äh, Eva.
0: Naja, weißt du, ich sag immer, ich habe halt so ein bisschen über 1000. <lacht> Mir ist es nicht so wichtig, dass es 1449 sind.
1: Aber woher weißt du, dass es genau 1449 sind? Ist es so? Ja. <lacht> das, ist schon, das ist schon richtig cringe, dass du
0: das weißt. Das war jetzt tatsächlich nur so grob äh, weingewartet, weil ich vorhin. Äh, gesehen habe, dass es irgendwas so um den Dreh war, so um die 1450.
1: Ja, allein schon, dass du dein Snapchat-Profil, also deinen Snapchat-Namen in deinem Profil hast, dadurch bist du ja schon ein Fuckboy. Das machen ja nur Leute, die in der Hoffnung, dass man äh, Nacktbilder geschickt bekommt.
0: Ja, das sagst du jetzt nur aus deinen eigenen Erfahrungen. Ja,
1: exakt. Was denkst du, warum ich kein Snapchat mehr in meiner, in meiner Bio habe?
0: Also auf meinem Snapchat kann man sich sehr viele äh, Bilder von Essen und Hunden angucken.
1: Die Frage ist, warum du das nicht auf Instagram postest.
0: Ich weiß nicht, das ist so meistens irgendwie so unästhetisch. Aber warte mal,
1: was meintest du jetzt, das, das Essen oder du beim Training? Die, was? <lacht> Na, was von beiden ist unästhetisch? Die... Es gibt ja so
0: Leute, die haben dann so private Instagram-Profile. Also da, da,
1: so. das, sind, das sind Leute, die sich einen Ticken zu wichtig fühlen. So, und Bro, du, auf, dein, auf deinem öffentlichen Profil hast du 200 Follower und auf deinem privaten 150. So, am besten setzt du noch so ein Official hinter deinen Namen auf, dein, auf deinem äh, öffentlichen Profil, damit auch alle wissen, dass du kein Fake bist. Ach was, das ist wirklich Lukas Official? Holy moly! Alter, hätte ich nicht gedacht.
0: Ich habe gehört, der ist 1,84 Meter. <lacht> du Hure. In dem Sinne äh, wünsche ich allen ZuhörerInnen eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen, morgen am Dienstag und auch den Rest der Tage.
1: Genau, startet dann gut in euren Mittwochnachmittag.
0: Ich werde am Donnerstag nach Holland fahren, um mir einen großen Gymtraum zu erfüllen. Da werde ich dann nochmal drauf eingehen, wenn es denn geschehen ist. Und dann ähm, ist am Wochenende die Team Benchboy Open. Da wird äh, mein Kumpel Laurenz seinen ersten Wettkampf bestreiten und deswegen muss ich da dann in aller Herrgotts Früh am Samstag hinfahren, weil ich erst spotte und dann am Abend äh, selbigen jungen Mann betreue. Mhm.
1: Sexy. Ja, ich kann da wahrscheinlich im Livestream zuschauen. Du könntest
0: halt auch vorbeikommen.
1: Das ist halt am Arsch der Welt für mich.
0: Ja, für mich auch.
1: Na siehst du, du, und du bist halt ein bisschen zugedröhnt dann auf dem Rückweg von Amsterdam.
0: Was? Ich fahre weder nach Amsterdam noch zugedröhnt. Eher irgendwie so eine Erkältung, wo ich Angst habe, dass jetzt ausbricht. Ja, ich dachte, du bist am Donnerstag
1: auf dem Weg nach Amsterdam.
0: Nee, ich fahre irgendwo zwischen Amsterdam und Eindhoven. Ist Das in, in so einem holländischen Kaff.
1: Ich, ich bin kein Holland-Tourist, doch suche Eindhoven. <lacht> <lacht> okay, <lacht> haben, äh, äh, haben wir es auch geklärt.
0: Haben wir irgendeinen Titel für diese Folge? Mm. Mm. Ein Meter 80 großes Understatement. <lacht>
1: Die drei Zentimeter sind auch nicht so wichtig.
0: Auf die zwei Zentimeter kommt es auch nicht mehr an.
1: Ja. Auf drei cm kommt es nicht an. Finde ich gut. Finde ich hm. einen guten Titel.
0: Ja, gut. Naja. Äh, Dann einen guten Start
1: in den Dienstag. Haut
0: rein, Couscous.